0: L'histoire de Shabbat de cette semaine se déroule en Biélorussie il y a un siècle. Rabbi Baruch Ber Leibovitch, c'est le Roche Yeshiva de la Yeshivat Kamnitz, une institution d'études de la Torah de tout premier plan. Cet homme de foi a ancré chez ses enfants la confiance absolue en Dieu. Il insiste beaucoup sur cette notion auprès de sa jeune fille qui est en âge de se marier maintenant. L'attente de trouver un conjoint est si difficile pour cette jeune fille si vertueuse et c'est terrible, le Rabbi Leibovitch lui répète souvent « ta délivrance viendra car Hachem forme tous les couples, c'est lui qui les forme. » Et tandis que sa fille prend de l'âge, les marieuses lui font des propositions mais pour diverses raisons, elles restent sans suite. Après une attente prolongée et de nombreuses prières, la délivrance a enfin lieu. Le jour le plus beau de la famille Leibovitch arrive, elle se fiance avec Eliezer, un brillant élève de la yeshiva de Rabbi Baruch Leibovitch. Le roche shiva le rave est très heureux, il a déployé beaucoup d'efforts pour le mariage de sa fille, il a partagé sa peine quand elle n'arrivait pas encore à se marier, et voilà que maintenant elle est fiancée. C'est un poids en moins sur son âme sensible, et il a maintenant le sentiment qu'on lui a ôté une pierre du cœur. Les parents de la fiancée, comme le veut l'usage local à l'époque, achètent trois cadeaux aux jeunes fiancés. Un beau chapeau noir, un costume digne d'un érudit en Torah, et une belle montre à gousset. Ces cadeaux ont pour but de donner à leur gendre le sentiment qu'il fait désormais partie de la famille. Tous les proches et amis ont envoyé à la famille de la fiancée des bouquets de fleurs et des cadeaux pour témoigner leur joie en cette joyeuse occasion. Et en fin de journée, la maison retrouve son calme. C'est le moment approprié pour Habib Baour Berlejbovitch de prendre son gendre à part et de lui adresser les propos suivants. Il lui dit « Comme tu le sais, l'usage dans notre communauté » C'est que le Khatan, le fiancé, et la Kala, la fiancée, ne se voient pas entre les fiançailles jusqu'au mariage. Et comme tu étudies ici à la yeshiva et que ma famille habite aussi à Kamnitz, je te suggère d'aller étudier dans une autre yeshiva d'ici ton mariage et tu pourras te consacrer à l'étude sans être importuné pendant que nous nous affairons au préparatif en vue du grand jour. Le jeune élève écoute attentivement son rave, il connaît cette coutume et il est d'accord avec le rave qui est maintenant son futur beau-père. Il rassemble rapidement ses affaires et le voilà parti étudier dans une yeshiva en dehors de la ville de Kamnitz. Ce départ marque le début des nombreux préparatifs requis pour le mariage pendant des longues semaines. Les mois se succèdent. Le mariage revient systématiquement dans les conversations de la famille Leibovitch. Tout le monde partage l'émotion et de son côté, la fiancée compte chaque jour qui passe grâce à un calendrier spécial conçu par ses amis. Chaque heure passée la rapproche du grand jour. Rabbi Baruch, bien sûr aussi très ému, grâce à Dieu, le fiancé semble être un jeune homme doté d'une belle crainte du ciel. Il se répète souvent « Je l'ai vu étudier avec assiduité » et je pense que c'est un futur grand en Torah. De temps en temps, il fait part de ses réflexions à sa fille qui rougit de bonheur. Et un jour d'automne ordinaire, alors que Rabbi Baruch est chez lui, il entend un bruit à la porte d'entrée. En entendant ce bruit, le rave ouvre la porte et trouve un paquet qu'il prend et apporte à l'intérieur de la maison. Il ouvre le paquet et il y trouve trois cadeaux familiers. Un chapeau, un costume et une montre à gousset. C'est les trois cadeaux offerts par les parents de la fiancée au futur mari. Rabbi bahour observe ces objets, il devient livide. Il prend sa tête dans ses mains et il pousse un soupir à briser le cœur de n'importe qui. Il pressent la raison pour laquelle les cadeaux ont été rendus. Il veut en avoir le carnet et il lit avec empressement la lettre jointe au colis. Elle n'est pas très longue, c'est marqué « Je suis désolé, mais j'ai décidé d'annuler le mariage », signé Eliezer. Le jeune homme n'a même pas pris la peine d'expliquer la raison, le pourquoi de cette décision brutale. Cette phrase lapidaire suffit à briser le grand cœur du grand Rabbi Baruch. Sa stupéfaction est immense, rien n'a laissé présager une telle décision. La seule explication qui vient à l'esprit du Rav, c'est que l'installation du jeune homme dans une ville lointaine lui a causé du tort et l'a déconnecté de la source de vie jusqu'à ce qu'il se dégrade de plus en plus. Le rave commence à s'en vouloir, mais le moment le plus difficile reste sans doute à venir. Il faut informer sa fille. La très grande brutalité de cette nouvelle risque de la briser, mais il n'y a pas le choix. La date du mariage approche, mais en l'absence d'un fiancé, sa fille n'est plus fiancée. Il est impossible de décrire la douleur, l'incompréhension et le chagrin que ressent la fille de Rabbi Baruch à l'annonce de la nouvelle. On dit que le temps répare les blessures du cœur, mais cette cicatrice est tellement profonde que l'ancienne fiancée a du mal à s'en remettre, y compris des années plus tard. Son père voit la tristesse, la déception de sa fille. Avant la rencontre avec le jeune homme, il a encouragé sa fille par des propos de foi en Dieu. Il continue à la renforcer après l'annulation du mariage. La jeune fille intègre tant bien que mal les messages de son père et ses vertus à avancer, avancer, continuer à vivre, en se persuadant que tout est pour le bien. Le temps fait malgré tout son œuvre. Après bien des années, ce regrettable incident est presque oublié jusqu'à un jour d'hiver pluvieux, lorsqu'on entend quelqu'un toquer à la porte de la famille Laibovitch. Sur le pas de la porte se tient le postier de Kamnitz. Il tient en main une lettre destinée au père de famille. Il regarde l'enveloppe et se demande qui est l'expéditeur. Le souvenir du paquet arrivé par la poste quelques années plus tôt lui revient soudainement à l'esprit. En lisant le nom de l'expéditeur, il comprend pourquoi. C'est Eliezer, l'ex-fiancé de sa fille, celui qui avait rompu brutalement les fiançailles sans raison. Rabbi Barour s'étonne, lettre d'Eliezer, mais qu'est-ce qu'il veut maintenant Une pensée lui traverse l'esprit, peut-être qu'il cherche à se faire pardonner, il veut le pardon de la famille. Le Rav avait appris incidemment que depuis l'annulation des fiançailles, le jeune homme se serait repenti, se serait amélioré. Le Rav commence la lecture de la lettre. C'est écrit « J'ai présenté une demande de candidature à un poste de rabbin dans une petite communauté de la région. On m'a convoqué pour un entretien chez le président et les responsables de la communauté qui ont voulu me tester. En pleine conversation, j'ai mentionné mes années d'études auprès du Roche et Shiva de Kamnitz. « Grâce à Dieu, l'entretien s'est bien passé. Ils m'ont demandé une lettre de recommandation du roche Yeshiva. C'est donc l'objet de la demande que j'adresse à mon maître pour qu'il me fasse la faveur d'écrire pour moi une lettre de recommandation. » Rabbi Baourber Leibovitch reste longtemps immobile devant la lettre. « Il est submergé par la douleur ancienne éprouvée de là. Lorsque les fiançailles ont été brisées, ce jeune homme ne manque pas d'air. » Comment est-ce qu'il ose envoyer cette lettre sans un seul mot d'excuse ou de regret Le rave essaye de faire la part des choses. Il réfléchit. Un juif a besoin de mon aide. Et même s'il a causé à ma famille et à ma fille une peine profonde, je devrais lui tendre la main. Je le connais depuis toujours comme élève de maïshiva Je sais que c'est un érudit en Torah qui a des connaissances approfondies en Talmud, en loi juive. Alors quoi, à cause de la rupture des fiançailles, je vais le punir Que Dieu m'en préserve. Et il faut pas bien longtemps au Rav, dans toute sa grandeur, pour se décider à préparer une lettre de recommandation à Rav Eliezer. Il barre la route à son mauvais penchant, son Yetserara, et il se met aussitôt à rédiger une lettre remplie de louanges pour inciter les responsables de cette communauté à accepter son élève comme Rav de leur ville. Une fois la lettre achevée, il relit le texte et tente de discerner si ses propos reflètent bien son avis réel sur Eliezer. Il relit une seconde fois, mais il n'est pas satisfait. Après une courte réflexion, il a une idée. Il convoque trois brillants élèves de la yeshiva à qui il explique l'objet de sa demande. Il leur dit « Vous vous souvenez certainement d'Eliézer, il a étudié avec vous et il devait devenir mon gendre. » Les trois hommes disent « Oui. » Alors aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de sa part. Il est devenu spécialiste en Talmud en loi juive au point qu'il a reçu une proposition pour devenir rabbin et donc il s'adresse à moi pour une lettre de recommandation. Et là, les élèves n'en reviennent pas. Comment est-ce possible Comment a-t-il l'audace de se tourner vers son rave à qui il a causé tant de peine Mais Rabbi Baourber, dans sa grandeur et son humilité, il leur dit « Je lui ai bien entendu écrit la lettre, mais j'ai un doute par rapport à ce que j'ai écrit. » Les élèves se regardent, ils n'arrivent pas à croire qu'ils puissent recommander un homme qui a fait tant de mal. Le rave reprend la parole. « Je me suis dit que j'avais peut-être sans le vouloir instillé dans cette lettre mes sentiments réels à l'égard d'Eliézer, ce qui pourrait peut-être lui faire défaut. » pour prétendre à ce poste de ravin. C'est pour ça que je l'ai convoqué, et j'aimerais que vous lisiez le contenu de la lettre. Dites-moi si tout est bien écrit ou il faut que j'apporte des corrections. Les élèves sont bouche bée. Ils sont en admiration devant la grandeur de leur ave. Ils se mettent à lire la lettre en détail, et à leur terme, ils sont tous unanimes. La formulation est parfaite, elle émane d'un cœur entier. Ce courrier aura certainement un impact positif sur la décision responsable des communautés externes. Les louanges qui y figurent sont parfaitement formulées, objectives, convaincantes, tout est parfait. En entendant leur réponse, Ravi Barou est rassuré. À ce moment-là, après avoir dépassé sa souffrance personnelle, il glisse la lettre dans une enveloppe et l'envoie à son élève et ancien futur gendre. Coïncidence ou non, quelques semaines plus tard, sa fille est contactée pour une rencontre. Elle qui prend soin de repousser désormais toutes les rencontres, accepte cette proposition car on lui recommande plus que d'habitude de donner la chance à cet homme en question. Cette requête inattendue l'amène à rencontrer le plus grand érudit de son âge, un jeune homme au trait de caractère lui rappelant ceux de son père. Tout va très vite. Des fiançailles, un mariage mémorable s'enchaîne, et ça compense tout ce qu'on voulait oublier depuis là. Dans une interprétation d'un verset de Shir à Shirim, le cantique des cantiques, nos sages nous font savoir que Dieu implore nos bonnes actions de la façon suivante. Dieu nous dit «« Ouvrez-moi une porte grande comme le chat d'une aiguille, tout petit, et je vous ouvrirai les portes du palais. » D'une petite bonne action découle de très grandes choses. De la même façon par ses traits de caractère exemplaires. Quand Rabbi Baour Berlaïbovitch, il a mis de côté ses sentiments négatifs à l'égard d'Eliézer en vue de sa future nomination. Bon, vous allez me dire, c'était pas un chat de souris. Okay Alors, il a ouvert en même temps, sans le vouloir et sans le savoir, les portes d'un mariage d'une sainteté insoupçonnable pour sa fille. Grâce à ses traits de caractère, d'un raffinement exceptionnel, Rabbi Baruch, il a fait venir sur sa famille de grandes brachotes. Si à notre échelle aussi, on veut parvenir à bannir de nos vies la rancune et la vengeance, on y arrive. Il n'y a aucun doute qu'on se destine à une belle vie sereine, tranquille, riche de bénédictions et de délivrance. Shabbat shalom.